0: Para correr la meta y obtener el premio, un maratonista tuvo su momento de preparación física y psicológica. Un fisiculturista para obtener el triunfo en un torneo pasó primeramente por un proceso de entrenamiento que requirió paciencia, motivación, objetividad y disciplina. Un estudiante al ver en sus manos el certificado de estudios no solo ve un simple papel, sino que ve el esfuerzo que él o ella hizo para obtener dicho certificado. El tener una comunión inquebrantable, estable y siempre experiencial con Dios requiere no solo el deseo personal, sino que también requiere de una disciplina espiritual que incluye tiempo, dedicación y esfuerzo diario. Toda disciplina tiene formas y hábitos que nos ayudan a obtener el beneficio que se quiere alcanzar. Mi objetivo en este segmento del día de hoy es darte a conocer algunas de las prácticas esenciales que, se, que deben ser incluidas en una disciplina espiritual. Comencemos con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo... Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que el objetivo de la palabra disciplina es disciplinar, del cual uno de los significados es observancia de. El disciplinarse implica la iniciativa de esforzarse para lograr un objetivo. Desde mi punto personal, te invito a ver o conocer la meta, que es la más sublime de todas las metas. El estar en una comunión estable e inquebrantable con Dios y recibir de Él todos los beneficios prometidos simplemente poseer también un Hijo amado de Dios. Dios, en su infinita misericordia, se revela al mundo, se revela a ti, a mí, a todos, y su máxima revelación es a través de la persona de su propio Hijo, Jesús de Nazaret. Él mismo nos comparte su misión, como nos lo expresa San Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Jesús, es el verbo de Dios y se encarna en un momento determinado. Viene al mundo para rescatarnos del pecado y restituirnos a la gracia. Es en él que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Dios es nuestro Padre y sabemos que no nos ha abandonado. Su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos sigue y seguirá firme. Jesús en sus hechos nos ha mostrado que Dios es comunión y Él mismo nos invita a estar en comunión. Pero en una comunión donde Él nos pueda seguir instruyendo acerca de las buenas nuevas. Donde pueda seguir sanando nuestras heridas del alma y del corazón. Donde pueda liberarnos de esas cargas generadas por las malas decisiones que hemos tenido en nuestras vidas donde nos pueda guiar hacia el camino del amor del Padre y hacia la vida eterna. Jesús constantemente toca la puerta, como lo dice San Juan en su libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y sanaré con él y él conmigo. Es iniciativa de Dios el acercarse a cada uno de nosotros. En nuestro caminar se acerca, así como en el primer encuentro con sus apóstoles, con la mujer samaritana, con el hombre ciego, con los discípulos en el camino a Emmaús. Quiere cenar con nosotros. Pero antes que todo, Él toca la puerta, así como la está y la seguirá tocando en los corazones de muchos de nosotros. Pero Dios es tan caballeroso que Él espera a que le abramos las puertas y podamos decirle con gran convicción, quédate con nosotros, Señor. Quédate conmigo. Quédate en mi hogar. Quédate en mi corazón. Ahora recordemos que en el abrir e invitar a que se quede con nosotros, requiere la acción de cada individuo, requiere trabajo, quiere hechos. Dentro de lo espiritual, uno también debe de mantenerse fiel. Es cierto que a varios de nosotros nos encanta tener experiencias religiosas, y es por eso que muchas de las veces nos encanta ir o ser parte de movimientos o grupos dentro de la iglesia. Tenemos una sed de estar y conocer a Dios. Y más aún, queremos experimentarlo de una forma tan personal así como lo experimentaron los discípulos de Jesús. Queremos sentirlo tan cerca de nosotros. Pero desgraciadamente, no sabemos o simplemente no tenemos la convicción de buscarlo, encontrarlo y seguirlo debido a que las experiencias experiencias que hemos tenido no pasan de ser meros sentimentalismos. Hablando de forma figurativa, ya no se debe de ver a Dios desde la butaca de un teatro o cine. Es muy necesario que se entre en las escenas y ser protagonistas de la obra y no solo ser un mero espectador. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantener una comunión inquebrantable y estable con Dios? Jesús mismo nos da la pauta a seguir. Los evangelios nos presentan a un Jesús que estaba en constante comunión con su Padre. Y eso es a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Así como cuando te mantienes en comunicación porque quieres estar con quieres estar bien con alguna persona a la cual quieres o amas así también nosotros debemos de darnos el espacio para hablar con dios es muy importante y es muy es muy personal el tema de la adoración de la oración pero lo que yo trato de decirte es que no puede faltar el momento íntimo con dios en cada día de nuestra existencia en ese momento íntimo con mi Dios, se presenta la oportunidad de hablar y de escuchar. ¿Y cómo escuchar? Dios puede hablarme directamente al oído de mi corazón, pero Él también nos habla a través de su palabra. Por tanto, la lectura de los libros sagrados debe ser parte de nuestras prioridades. El examen de conciencia no puede faltar, pues es ahí donde nos examinamos y vemos lo bueno y al mismo tiempo nos damos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar y confesar. Es ahí donde nos damos cuenta que hay cosas y actos cometidos por nosotros que pueden separarnos de Dios. Pero últimamente debe de haber un propósito de mejorar siempre la relación, nuestra relación con Dios. Los actos de piedad también nos ayudan a acercarnos a Dios. Tal vez a ti te guste decir el rosario, la coronilla de la misericordia, recitar salmos o cualquier otra cosa. Eso también nos ayuda a mantener una relación con Dios. La recepción de los sacramentos son medios que Dios nos ha dejado para la recepción de la gracia. Y no podemos esquivarlos. Queremos estar en gracia, en gracia de Dios. Debemos recibir sus sacramentos. Son tantas cosas que se pueden practicar para así fortalecer la comunión con Dios. Pero se requiere convicción, constancia, autocontrol. Pero sobre todo, fidelidad en este caminar. Cuando no se ejercita nuestra parte espiritual, se corre el riesgo de sentir a un Dios ausente. Pero muchos de nosotros somos testigos que el practicar fielmente las obras piadosas no solo nos fortalece nuestra espiritualidad, sino que podemos experimentar a Dios de una forma más personal y viva. Podemos sentir que hay alguien que se preocupa por nosotros, que está con nosotros en momentos buenos y difíciles, que nos da paz y aún todavía nos hace experimentar su amor, su bondad y su misericordia.